0: Dans ce nouvel épisode, je reçois Noémie, psychologue et mentor multidimensionnel pour discuter de l'accueil et plus largement de l'acceptation de ce que la vie met sur notre chemin. Comment accueillir ce qui est inconfortable À quoi ça sert Et au-delà de ça, comment réussir à accepter les épreuves de la vie, celles qui peuvent nous faire douter, celles qui peuvent nous faire plier Je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Belle écoute Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour tout le monde, euh, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast où je
1: suis accompagnée de Noémie. Bonjour tout le monde, je suis une grande, grande joie d'être là. Merci Mathilde pour l'invitation.
0: Alors, Noémie, bah, je, vais, euh, je vais la laisser se présenter, mais euh, c'est une euh, personne euh, qui euh, est originaire du nord de la France. <rire> tu peux m'interrompre si je dis des bêtises. Et, euh, et en fait, euh, c'est un peu rigolo parce qu'on s'est beaucoup suivis et on se suit beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Et on s'est croisés, euh, plus ou moins par hasard, euh, l'année dernière. On s'est donc en vrai euh, l'été dernier au Festival euh, du rêve de l'aborigène. <rire> Mais sinon, voilà, c'est une personne que je suis euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui très lumineuse, très joyeuse, euh, vraiment, euh, qui envoie euh, beaucoup de, de positifs. <rire> et du coup, je, je l'invite euh, aujourd'hui pour euh, qu'elle nous parle notamment de, euh, du sujet de l'accueil et de la gratitude. Donc, on rentrera un petit peu plus dans les détails de ces deux grandes thématiques. Et pour débuter, bah, je vais te laisser te présenter aux personnes qui nous écoutent.
1: Oui, merci. <rire> oui, merci pour cette belle présentation qui, qui me touche. Euh, ouais, et puis ouais, c'était vraiment chouette de te, enfin, de te croiser. <rire> la dernière. Hmm, donc, oui, je suis Noémie. Je suis. Euh, mentor et euh, psychologue multidimensionnel comme j'aime dire <rire> euh, donc je hmm. alors comme je disais euh, tout à l'heure en off euh, je... <rire> me présenter c'est tout un sujet <rire> euh, parce qu'en fait voilà j'adore plein plein de choses en tout cas ce que je ce qui m'anime dans la vie c'est d'accompagner les êtres à, à rayonner encore plus grand à connecter à leurs rêves et à les mettre dans la matière c'est ça qui m'anime depuis, euh, depuis toujours. Et aussi les voyages, les voyages mmh. à l'intérieur de soi euh, et, et à l'extérieur, dans, dans le monde. <rire> euh, et donc, j'adore accompagner effectivement les, les êtres dans, dans ce chemin-là. Et donc, euh, j'ai commencé en tant que psychologue, euh, voilà, avec ma formation euh, de psy. Et je sentais qu'il y avait un truc un peu manquant. Mais je me suis dit, allez, je continue, je continue. Et tout doucement, euh, tout, tout s'enchaîne et je vois en fait pourquoi... Euh, j'ai commencé avec euh, ces études-là mm. et ouais, tout s'aligne et tout doucement je sens qu'en fait euh, j'ai envie d'accompagner des, des êtres comme ça à aller à l'intérieur d'eux et, et ouais, connecter avec leur lumière et leur rayonnement pour, euh, pour être dans la joie, euh, cette joie profonde à l'intérieur de soi. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est ça. <rire> et du coup, j'imagine que c'est une... Euh... Euh, une thématique moi aussi, je, des fois je ne choisis pas forcément les bons mots mais je pense que les personnes me comprennent euh, c'est quelque chose euh, quand on est dans, beaucoup dans, dans l'accompagnement euh, que ce soit sur le plan psychologique ou euh, au niveau de médecine alternative ou euh, du développement personnel, spirituel etc euh, c'est parce que nous mêmes on a à un moment donné euh, vécu des choses, des expériences qui font que euh, on a eu envie ensuite de se diriger vers ça. Donc toi, tu as bah, commencé par une formation classique de psychologue, on peut dire classique entre guillemets, et, euh, et j'imagine que c'est des choses que tu as vécues qui euh, t'ont amené à vouloir justement accompagner les personnes, comme tu dis, à rayonner, à toucher à leur joie profonde, etc.
1: Ouais, tout à fait. En fait... Au début, je me disais, mais pourquoi je suis dans ce cursus de psycho Et puis, on disait toujours, quand euh, les psychologues, c'est qu'ils ont voilà, effectivement <rire> vécu quelque chose avant à régler. Et je me disais, mais moi, je ne vois pas. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir voilà, une vie assez euh, simple quand j'étais enfant et, euh, et même ado. Et finalement, en fait, euh, bah oui, <rire> j'ai compris que j'avais quand même justement cette thématique de l'accueil de moi-même qui n'était pas vraiment là. Et je voulais être dans l'aide, en fait. Je voulais être dans l'aide... En fait. mmh. Ouais, je, veux, je veux être dans l'être, <rire> c'est clair. Mais je voulais être dans l'aide à l'autre euh, et, et je me perdais, en fait, là-dedans. Et donc, les études de psycho m'ont ramené vers moi. Disant, mm -hmm. Ah oui, non, en fait, c'est... D'abord, c'est se connaître soi. Et c'est vraiment ça, en fait. Le chemin de la psycho, c'était m'amener mm -hmm. à, à, à me connaître. Et après, les études de psycho, d'ailleurs, du coup, j'ai dit, ok, euh, je, je travaille un petit peu et je me suis retrouvée dans une entreprise euh, sur euh, qui faisait une ligne euh, pour... Euh, une aide de téléphonique pour les employés. Donc, mm -hmm. c'était parfait. J'ai travaillé, voilà, quelques temps. J'ai commencé directement en ligne, en fait. Là, je moment, je travaille aussi en ligne. Parce que je, je suis nomade. Et, mm -hmm. <rire> et donc, dans, dans ce processus, je savais que j'allais commencer à travailler six mois et après voyager pour justement apprendre à me connaître qui je suis. Et tout doucement, bah, j'ai été voir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Je me suis dit, ah oui, non, en fait, j'ai des choses à aller voir, j'ai des choses à guérir, etc. Au début, j'avais pas vraiment conscience de ça, parce que j'étais vraiment là pour, pour les autres tout le temps, je voulais faire en sorte que les autres aillent bien. Mm
0: -hmm.
1: Et là je me suis dit, ah oui d'accord, ma posture de sauveuse, elle est là. <rire> Donc en fait, je, voilà, je, je fais ce chemin tout doucement de retour à moi, retour à moi, et retour à moi, d'accueillir mes émotions, d'apprendre à aller, au début c'était vraiment me les identifier, je, je, je me connaissais vraiment pas quand je voyais au collège ou au lycée mes amis qui disaient, ah ouais je me sens comme ça, comme ça, et, et puis elle m'a dit ça et ça me retombe là... Mmh. ça me passait au dessus en fait c'était genre non il n'y a, a rien après donc j'étais dans une joie assez euh, euh, innocente aussi mais il y avait un truc quand même je me disais mais je, je je sais pas en fait tout ça moi je j'analyse pas je, je comprends pas et même je me demandais pourquoi j'étais devenue psy parce que tout ça c'était tellement loin de moi et voilà ce chemin là effectivement m'a appris à, à me connaître vraiment et le voyage tellement et donc après j'ai été dans des thérapies différentes dans des thérapies plutôt alternatives et je me suis dit, ah oui, d'accord, ça la vie.
0: <rire> du coup, euh, bah, tout ce qui est euh, thématique de l'accueil, c'est quelque chose qui, qui te parle particulièrement. Tu m'avais dit, euh, quand on a discuté un petit peu sur euh, euh, l'épisode qu'on aimerait faire euh, toutes les deux, tu m'as dit que c'était une thématique euh, voilà, sur laquelle euh, tu travaillais pas mal en ce moment. Euh, donc là, on a parlé un petit peu de, justement d'accueil de, des, des émotions. Mais vu que l'accueil, c'est très, euh, <coughs> très général, ça, ça enveloppe quoi Et comment est-ce que toi, tu le, tu le travailles Comment est-ce que tu le comprends euh, Parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, de, ouais, de, de très général.
1: Oui, tout à fait. Euh, effectivement, c'est hyper général. Et en même temps, c'est un peu toujours le même chemin. Ce que je, ce que je remarque avec l'accueil. Donc ce que j'ai appris dans mon chemin de vie, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accueil, ben, la prochaine étape, elle est, elle est presque bloquée. Et donc mmh. effectivement, c'est l'accueil de soi, l'accueil des émotions, l'accueil de nos pensées, l'accueil de ce que la vie nous offre aussi, et l'accueil de l'autre. Donc c'est effectivement aussi large que ça, c'est l'accueil de tout. Et moi, ce qui m'a vraiment et ce qui me porte au quotidien, et encore ce matin, euh, je l'avais oublié, j'y suis revenue, c'est d'abord l'accueil. On peut faire le parallèle peut-être avec la mindfulness, les méditations, où c'est vraiment observer ce qui est là et juste être avec ce qui est. Et pour moi, c'est ça l'accueil. C'est d'abord, avant toute chose, il se passe quelque chose en moi. Je me laisse traverser et j'accueille. Soit agréable ou désagréable, je me pose et j'accueille. Et souvent, ça passe par le corps. En tout cas, de mon côté, ça passe souvent par le corps et pour la majorité des gens. Mmh. Donc c'est d'abord, ah, je vais à l'intérieur de moi, ok, ah, ça contracte, là. là, mon estomac qui serre, j'ai les mâchoires contractées. ok. Et avant de dire, ah non, mais je ne veux pas ça ou euh, je veux autre chose, etc., c'est ok, j'accueille, j'accueille mon, mon ventre qui se serre, j'accueille mes mâchoires serrées ou j'accueille euh, le cœur qui s'emballe parce que je suis dans la joie, ah, ça peut être aussi mmh. ce côté-là. Et une fois qu'on accueille, parfois du coup on va avoir une, un peu une réponse, ah oui, c'est parce que tu es stressé de ça, etc. Mais en fait, l'analyse, elle n'a pas besoin d'être pour... Il euh, n'y a pas besoin de comprendre, en fait, pourquoi on accueille mmh. ce qu'on accueille. C'est d'abord j'accueille. D'abord j'accueille. Donc ça, je parlais du corps, mais ça peut être aussi, par exemple, euh, accueillir l'autre. L'autre, il arrive, et il va dans mon espace. Ok, j'accueille. J'accueille l'autre comme il est. J'accueille mmh. l'autre dans toute sa personnalité. Alors, ça ne veut pas dire accepter l'envahissement. Oui. Mmh. <rire> Et c'est là, en fait, la subtilité. C'est pareil avec le corps. C'est j'accueille. Après, des fois, du coup, je vais avoir des réponses de, de ce qui est là. Et après, je me pose avec ça. Et donc, parfois, parce qu'on accueille, ça se transforme. Ouais. Ça disparaît. Mais l'idée, en fait, c'est d'accueillir sans attente que ça, c'est pas pour changer les choses. Et c'est là oui. toute la subtilité que je trouve magnifique. C'est, j'accueille pour juste pour l'accueil, en fait, juste pour se voir, se reconnaître. Oui, c'est ça. Par exemple, avec quelqu'un d'autre qui arrive pareil, qui arrive avec la colère, qui arrive, qui est super en colère, qui vient, c'est OK, je te vois et je t'accueille. Et donc des fois, rien que par ça, l'autre, la colère, elle disparaît. Mm -hmm. Après, bien sûr, c'est dire « Non, mais par contre, j'accepte pas ça. » C'est pas ne pas exprimer ses besoins, ne pas dire « Ok, en fait, là, moi, je me sens complètement agressée. Je suis pas d'accord avec ça. Euh, » voilà. Donc, c'est pas accueillir, c'est pas « Je me laisse juste envahir partout. » C'est « Je me laisse traverser. » Et après, je pose mes limites. Mm -hmm. Et c'est pas pour le corps.
0: Oui. C'est un peu, par exemple, des fois, quand on discourt un discours avec des personnes, on peut dire euh, « J'entends ce que tu dis. Je comprends ton ouais. point de vue. Mais je ne suis pas d'accord. » Euh, je pense pas à la même chose, euh, oui. etc. Et, euh, bah, J'imagine qu'être dans l'accueil aussi, ça sert à, justement, comme tu disais, à ressentir ce qui se passe en nous. Euh, J'imagine que même si on ne veut pas forcément chercher le pourquoi comme tu as dit, euh, pourquoi je ressens-ci, pourquoi ça, il se passe ça, mais ça permet quand même de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc d'être plus dans la conscience de ce que peut générer euh, certaines euh, situations, certaines expériences, c'est vrai que ça aide à se reconnecter à soi, et euh, j'imagine que quand on n'est pas dans l'accueil, bah que ce soit conscient ou inconscient, on, on est dans la résistance, en fait, et on, on est un petit peu dans la lutte, et ouais. du coup, sur le long terme, ça peut euh, bah, être vraiment très inconfortable, générer euh, des tensions euh, sur, aussi bien physiques que mentales, et euh, comme tu disais, en fait, c'est vraiment la première étape pour aller vers vers d'autres étapes, sinon on est toujours dans cette lutte, cette résistance qui, euh, qui est très fatigante, même
1: -hmm. <rire> à la langue. Ouais, c'est tout à fait ça, effectivement. Quand on n'est pas dans l'accueil, bah, effectivement l'opposé c'est la résistance. Et... Peut-être si je parle de coup de bah, de mon expérience, que je disais encore ce matin, euh, j'ai décidé donc de partir euh, cet après-midi sur un, un, un long voyage. Euh, voilà, j'ai décidé ça hier soir, donc du coup ce matin je me réveille avec toute la liste de ce que j'ai à faire, etc. Et je me suis dit, mais non, c'est bon, stresse pas, ça va aller, tout ça. Mais du coup, je luttais, je voulais pas accueillir que oui, j'avais une forme d'anxiété qui montait avec tout ce que mmh. je voulais faire. <rire> du coup, j'étais, bon, arrête de stresser. Après, je me suis dit, ok, <rire> non, c'est quoi la thématique du jour et de ta vie <rire> L'accueil. Je me suis dit, ok, j'accueille. Ouais, en fait, c'est assez stressant là, ce que je suis en train de vouloir mettre dans la matière. Mmh. Je respire avec ça. Et alors, il y avait toujours un petit peu de stress, mais tellement plus d'espace en fait, parce que je me suis accueillie, je me suis reconnue. Alors là je suis ok, bah alors là d'abord je vais respirer, et puis tout doucement, bah, ça s'est calmé, et puis là je mets les choses en place, tout doucement, tout doucement. Et je sais que je vais être prête, mais par contre quand je suis dans, dans la résistance, et je suis là, ah, ah, et du coup bah, je fais des choses, et après du coup je, je mange un petit truc en passant, et ça... Et... À la fin de ma journée, je suis fatiguée. Il ne s'est rien passé vraiment d'agréable. Donc, ça se fait, mais mmh. c'est contracté.
0: Mmh.
1: Alors que quand on est juste là, bah ouais. ça prend quelques secondes. Mais en fait, c'est avoir le courage de plonger à l'intérieur de soi. En fait. mmh. C'est ça, l'accueil. Et c'est ça, parfois, où, où on n'a pas trop envie. Et surtout qu'on n'a pas appris, en fait. Ouais.
0: Donc, on
1: a des mécanismes de protection. Parce qu'on va bah, plonger dans notre infini, à l'intérieur de soi. On peut faire très peur parce qu'on peut toucher à l'infini amour de soi, l'infini beauté, et puis aussi d'aller toucher à la colère, à la souffrance, on pense que ça fait mal en fait. Alors que non, <rire> sur le long terme, pff, bah comme tu disais, après sur le long terme, on n'accueille pas ça, on n'accueille pas ça, on n'accueille pas ça, et ça se met dans le corps en fait.
0: Mm.
1: Et, et ça se met dans notre vie aussi.
0: C'est vrai que c'est des choses euh, qu'on qu n'apprend on pas forcément. Et. Euh... Et en fait, quand on est dans l'engrenage de vouloir tout contrôler, de vouloir que ça aille vite, de... voilà, on, on sait, en fait, dans le fond, quand même, quand on est stressé, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on ne sait pas forcément l'identifier. Euh, on ne s'autorise pas forcément à se poser, ne serait-ce que 30 secondes, pour prendre trois grandes respirations. Euh, et on est vraiment dans, cette... <rire> dans, dans cet engrenage qui fait que... Bah... Il n'y a jamais de bulle d'oxygène en fait, qui s'instaure. Euh, mmh. On ne se permet pas, en fait, comme tu dis, de, de prendre des, des, des petits temps de, de recul en fait, pour, euh, bah, pour s'accueillir. <rire> et moi, je sais que c'est quelque chose que je vois très souvent en consultation mmh. aussi quand je fais, euh, quand je fais mes, mes consultations d'Ayurveda parce que souvent, j'ai des femmes qui viennent me voir toujours pour les mêmes thématiques et il y a beaucoup euh, de thématiques qui sont... Euh, bah, le stress et l'anxiété et, euh, et c'est vrai que quand on est pris dans l'engrenage on n'arrive même plus à, à prendre du recul et, euh, et c'est un peu comme si on devenait notre stress, ou notre colère ou notre anxiété et on a associé à ça puis on n'arrive plus à se dissocier et c'est assez compliqué et on ne veut pas forcément en fait euh, vu que c'est inconfortable, on ne veut pas forcément l'accueillir, on veut que ce soit plus là oui <rire> Mais on n'arrive pas à faire le pas de côté, en fait, pour déjà reconnaître que, que c'est là. Donc, c'est
1: ça peut être très compliqué. Enfin, c'est simple, mais c'est compliqué en même temps. tellement ça. C'est tellement Et Chaque jour, je sens qu'il y a... Moi, je vais à une, une, une couche, tu vois, je, je touche à un niveau d'accueil encore supérieur. C'est tellement simple, mais tellement complexe en même temps. Et, et c'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est... Prendre le. le se, se créer une bulle, comme ça, pour aller le voir. Parce qu'en fait, on a quand même besoin de se sentir une forme de. Un contenu, en fait. Donc, soit on se contient soi, ou alors, bah, c'est pour ça que nous, on est là, euh, en tant que thérapeute, mentor, euh, voilà, peu importe qui ou les amis, les proches, c'est créer cet espace où, ah oui, là, je, moi, je n'arrive pas à m'accueillir, alors je vais demander à quelqu'un d'autre de créer cet espace où, pour toujours s'accueillir soi. Hein. Mais que quelqu'un nous dise je te vois, est-ce mm -hmm. que toi tu es capable de te voir aussi Ah oui. Et souvent, c'est pour ça que le chemin, quand on, on, va, on est accompagné euh, par mais des thérapeutes ou, comme je disais, des proches, des mentors ou des coachs, des psychologues, ça crée cette bulle en fait. Mm -hmm. Et là, on se dit ah oui, en fait, je peux m'accueillir. Et après, on se dit ah oui, en fait, je peux le faire aussi dans ma vie moi-même. Mais au début, il y a tellement personnes qui sont démunies en fait sur ça mmh. sur comment comment s'accueillir
0: mmh. oui. c'est vrai que souvent il y a, on observe que il y a quelque chose qui va pas mais on on sait pas par où commencer pour euh, bah, pour aller mieux en fait on sait pas quoi mettre en place Alors, mmh. moi je, je vois aussi euh, en tant que prof de yoga, de plein de gens qui me disent « J'aimerais faire de la méditation, je ne sais pas où commencer. » En fait, il y a vraiment des fois ce désir d'aller mieux, de mettre de l'espace dans le corps et dans le mental pour justement observer ce qui se passe, observer ce qui est là, sans que ça nous envahisse trop. Mais on ne sait pas forcément comment faire. Et euh, d'où l'intérêt des fois de justement de se faire aider euh, auprès de quelqu'un qui va poser le cadre je va nous offrir un espace euh, euh, ouais. où on va se sentir en sécurité pour pouvoir justement regarder ce qu'il y a
1: ouais.
0: tout en étant euh, accompagné en fait, et aidé à ouais. faire euh, ce cheminement.
1: Un espace d'accueil. Et en fait, effectivement, en fait, quand il y a. La vie, elle est hyper stimulante. Et au moins on s'accueille. Au plus, on a l'impression que c'est juste un flot d'infos, un flot d'infos, et comme tu dis, on ne sait pas par où commencer, vraiment. Donc, quand on, nous, on crée ces espaces-là d'accueil pour l'autre, et pour toi, c'est, ok, je vais commencer par là. Et peu importe, en fait, si c'est euh, le bon chemin ou pas, en fait, il n'y a pas vraiment de bon chemin, c'est, je commence par quelque chose. Et c'est pareil quand, euh, euh, je prends souvent cette métaphore, mais quand il y a une montagne, souvent, il y a des personnes qui viennent me voir, et disent, non, mais là, il y a une montagne, Tu vois, mais on va commencer par le... On va faire un pas. Et là, peut-être qu'il y a une belle fleur qui est là et on va s'arrêter et sentir la fleur. Mmh. Et à la fin, peut-être qu'on sera en haut de la montagne et on verra plein de beauté aussi. Mais en fait, sur le chemin de la montagne, il y a déjà plein de magnifiques fleurs, il y a plein de belles choses, il y a plein de belles endroits où on peut s'arrêter. Rien que ça, rien qu'accueillir cette belle fleur, déjà, ça crée un petit espace en nous. Et un autre, et un autre, et un autre. Mmh. Et là, ça me donne des frissons quand je parle de ça parce que c'est vraiment commencer par un petit espace et se permettre de lâcher cette sensation qu'on doit contrôler, et c'est là où la magie opère, et c'est là où on peut voir les fleurs. Alors que si on ne gagne que le haut de la montagne, ah non non, ben on va marcher sur les fleurs, on ne va rien voir. Mm -hmm. Donc c'est, posé. Et puis, euh... peut-être pour parler du coup de mon expérience aussi sur ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques années, mon corps, il criait de partout. Parce que je ne l'accueillais pas vraiment, en fait. Mm -hmm. <rire> oui, oui, je t'entends. mon corps a toujours beaucoup... <coughs> enfin, euh, beaucoup parler. Après, il a commencé à crier parce que je, je, je disais « Oui, je t'entends, mais... » Plus tard. <rire> Plus tard, voilà. Ou alors, euh, « J'entends, mais je me victimisais. Ah oui, j'ai mal là, j'ai mal là. » Donc, en fait, j'avais utilisé la somatisation euh, euh, pour être euh, aidée par les autres, mais pas par moi. Oui. <rire> très bénéfique. <rire> Pendant un temps, ça fonctionnait <rire> Mais au bout d'un moment, bah, forcément, ça s'écroule parce que, bah, du coup, ça crée des relations euh, pas du tout... Euh saine parce que ben, je, je suis victime et j'attends qu'on m'aide ouais. et inversement, euh, moi je faisais la même chose avec d'autres c'est typiquement le triangle sauveur euh, ouais. aidant euh, harceleur. et donc je faisais pareil avec moi-même je harcelais un peu mon corps aussi parce que je voulais pas l'entendre ou alors euh, je, je, je faisais du mal et à un moment donné ben, il a crié de partout j'étais là mais là je, je, je sais pas quoi faire et en fait c'est comme si j'étais un peu devenue du coup je me sentais esclave de mon corps en fait je ne pouvais plus rien faire crier criait dans tous les sens, mais il y avait, je disais, mais là, je ne comprends plus rien, en fait, je, je sais pas. Donc j'ai été voir une naturopathe, et elle m'a dit, mais en fait, c'est comme si là, ton corps, dit lui que tu l'entends, que tu le comprends pas, mais tu l'entends. C'est comme on disait tout à l'heure, exactement ce que tu as dit. c'est « Là, je te comprends pas forcément, quand on parle à quelqu'un, et j'ai fait pareil avec mon corps, je lui ai dit, OK, là, je t'entends pas, je, OK, j'ai sûrement pas pris le temps de t'accueillir pendant tout un temps, donc une chose à la fois. S'il te plaît, maintenant on va remettre des messages clairs. Je, vais, je, je te fais la promesse de t'accueillir en tout cas au mieux, <rire> de mm -hmm. revenir mais en tout cas donc il a commencé du coup à me renvoyer des signaux tout doucement. 1 1. J'étais OK, on va commencer par là, OK. J'avais mal au bras, OK. Je vais lui donner de l'amour, je vais lui donner de l'amour. Et après on ira voir le et Après on ira voir là et là et là. Et finalement tout doucement on fait tout ça un peu ben, c'est ça, ça la magie de l'accueil, boum, tu as disparu. <rire> mm -hmm. J'ai plus aucune douleur sur tout ça. Alors des fois ça revient quand je suis contractée, etc. Mais quand on accueille, bon, ça crée de l'espace et donc en fait il n'y a, a plus la résistance et donc il y a tellement d'espace pour tout que ça respire et en fait il ouais, y a juste une espèce de béatitude qui arrive comme ça. Mmh. Qui peux faire peur aussi. Mmh.
0: Mmh. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, bah, comme on disait, ça a l'air de rien. Mais, euh, <rire> mais des fois, c'est les, les choses qui ont l'air de rien qui, qui sont les plus dures à mettre en place. <rire> parce que ouais, qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a pas forcément appris à faire ça. et euh, mmh. Puis on se dit, oui, c'est pas concret, euh, c'est passé pas assez dans le matériel. Euh, puis du coup, on ne le fait pas. Mais, euh, mais mmh. si on ne le fait pas, justement, on ne peut pas se rendre compte que mmh. c'est euh, si important et que, en fait, ça peut euh, faire autant de bien. Euh, mmh. Je sais que je l'observe euh, sur, euh, sur plein de choses, ça. Euh, mmh. Quand je dis aux personnes, par exemple, c'est tout des sous bête, mais euh, de revenir à la respiration, de, quand on parle des, des, des bénéfices immenses de la respiration, qui est quelque chose que, qui a à la portée de tous,
1: mmh. on se dit oui,
0: oui, mais euh, ça, ça paraît pas... On crée et on ne prend pas le temps de le faire et si on ne le fait pas, en fait, on ne peut pas se rendre compte à quel point euh, c'est bête, mais c'est tellement, euh, tellement aidant en fait. Ouais.
1: Et finalement tellement concret. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est dans cet accueil-là, ça crée de l'espace et d'un coup, tout est plus clair. Et notre vie devient tellement fluide, en fait. Et, mais effectivement, du coup, c'est.. C'est pas. Ça, ça demande un petit temps de... Même si la respiration, ça peut être aussi très euh, court terme. Je respire tout de suite, je vois les effets. Pareil pour l'accueil, mais des fois, ça prend un peu plus de temps, en fait. C'est un investissement sur le long terme, on va dire. Mmh. Surtout au début, quand c'est tellement contracté que... Et quand on se permet ça, après, notre vie, mais elle est tellement plus fluide, en fait. Là, quand je vois à quel point, du coup, j'ai plus de douleur, bah, du coup, je peux faire tout ce que je veux. <rire> Et maintenant, je me dis, waouh, en fait, quand je vois où j'en étais... Où je contractais, je contractais, et donc, ben, non, je ne peux pas accueillir parce que j'ai peur que ça fasse encore plus mal. Et si je vais voir cette douleur, ben, aïe, 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 je vois à quel point j'ai mal, ça me fait peur, et du coup, il y a l'auto-sabotage. T'es nul, pourquoi t'as mal Tu devrais pas avoir mal. Hein. Mm -hmm. Alors que, pff, quand on crée cet accueil-là, au quotidien, il y a une émotion, au lieu de la dire, oui, bon, plus tard, plus tard, plus tard, ah non, là, je me laisse traverser. Là, je parlais, je sens que, en fait, ah, je vais me parler un peu plus vite, ça s'est un peu contracté dans mon estomac. Je respire. Et du coup, ce n'est pas une petite contraction qui va rester pour plus tard. Je crée de l'espace, je crée de l'espace. Et après, du coup, ben, je sais quand j'ai faim. Je mange quand, quand c'est le moment. Quand il y a quelqu'un qui vient, ben, je ne vais pas lui aboyer dessus parce que moi-même, mmh. je ne suis pas écoutée. Et du coup, mes relations sont plus fluides. J'ai de l'espace pour entendre aussi mes intuitions. J'ai de l'espace pour entendre mes enfants. J'ai de l'espace pour entendre mes amis, mes proches. Parce que comme je m'accueille moi, je suis beaucoup plus amen à accueillir les autres. Et d'un coup, il bah, y a quelqu'un qui vient proposer bah, le voyage de mes rêves, le job de mes rêves, et il y a de l'espace. Et du coup, je peux voir à l'intérieur de moi si vraiment, peut-être que du coup, ça me fait peur, mais il y a de l'espace pour accueillir la peur. Alors qu'en fait, s'il n'y a pas d'espace pour rien, déjà pour les petites choses du quotidien, il n'y a plus de place pour accueillir les grosses choses, où là, ça va vraiment nous transformer et nous animer. Okay. Donc en fait, quand on voit ça, où on va, ah bah oui, peut-être qu'accueillir cette petite contraction... <rire> quand j'ai eu peur parce qu'il y a quelqu'un qui a traversé j'étais en voiture, voilà. Quand je crée cet espace-là, alors je peux écrire les, les grands changements de ma vie.
0: Mm
1: -hmm. Ça met en perspective et ça ça motive.
0: <rire> oui, c'est ça que, que j'allais dire aussi, c'est que ça doit beaucoup aider euh, bah, les relations qu'on a avec les autres parce que le fait qu'on qu accueille, qu'on identifie du coup ce qui se passe en nous, euh, qu'on prend conscience de euh, ce qui se passe en nous, bah, ça permet peut-être aussi de sortir de certains cercles qui ne sont pas forcément vertueux, ça permet aussi euh, de sortir de certains schémas qu'on a et du coup euh, ça permet de mieux se connaître soi, ses besoins, de reconnaître euh, ce qui se passe en nous et de pouvoir l'exprimer aux autres. Uh -huh. euh, par exemple euh, bah là euh, je me sens euh, très stressée donc euh, j'ai besoin euh, qu'on me laisse tranquille parce qu'il faut que je gère tout ce que j'ai à faire euh, et, euh, et si on ne me laisse pas tranquille euh, je vais être agressive, je vais mal te parler euh, parce que euh, je ne vais pas me sentir respectée ou là euh, bah, j'ai peur parce qu'en ce moment je suis dans une période de changement je me sens en insécurité donc j'ai besoin euh, d'être rassurée etc uh -huh. euh, du coup ça je pense que ça, ça pacifie aussi beaucoup les relations euh, qu'on peut avoir euh, avec les autres, et ça euh, nous permet de voir euh, justement le positif, comme tu disais tout à l'heure, la petite fleur qui est sur notre chemin, euh, okay. parce que des fois on se focalise sur euh, ce qui va pas, sur le négatif, sur tout ce qu'il y a à faire, et on peut oublier de regarder bah, tout positif, euh, le chemin qui a déjà été parcouru, parce que des fois on voit tout ce qu'on n'a pas mais on ne voit pas tout ce qu'on a, on voit tout ce qu'il y a à faire mais on ne voit plus tout ce qu'on a déjà fait Alors, moi je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je tendance à justement être là-dedans si je ne fais pas attention mm -hmm. euh, donc euh, puis ça permet après que tout s'aligne euh, petit à petit et comme tu disais bah, de voir euh, tout les, le positif, mais aussi tout les, toutes les opportunités. Et des fois, quand on est focalisé sur tout ce qui ne va pas ou qu'on est dans la résistance ou dans le contrôle ou qu'on est fixé sur son objectif, sur moi, je veux ça, donc je ne vais pas voir le reste, bah, peut-être qu'on passe à côté de certaines opportunités, qu'on qu dit non à des choses euh, qui auraient pu euh, en fait, euh, nous amener à vivre euh, à quelque chose... Euh, qui nous aurait aidé à grandir ou dont on aurait eu besoin, etc. Tellement, tellement.
1: Et en fait, du coup, là, si on prend cette thématique de l'accueil à un plus grand niveau, c'est accueillir la vie, en fait, comme elle est. Mm
0: -hmm.
1: Donc, quand on crée de l'espace à l'intérieur de soi pour le quotidien, alors on peut accueillir la vie comme elle est avec les cadeaux qu'elle nous offre au quotidien, au quotidien, au quotidien. Il y a des fleurs partout. En fait, c'est même pas une fleur là, c'est nous offre des bouquets, des champs de fleurs au quotidien. Et accueillir la vie comme ça, effectivement, c'est lâcher... Le, le plan qu'on a donc c'est poser une intention qu'on a pour la vie et elle, elle nous offre <rire> en retour des choses alors et on pense ah non mais ça c'est la voie que je voulais, ça c'est la voie que je voulais etc et se permettre d'accueillir la vie comme elle, comme elle vient lâcher la résistance de... non 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 mais moi je, je voulais pas faire ça comme ça <rire> se permettre de dire ok pff, je vais dans ça j'accueille la vie avec ça donc je dis oui à la vie j'accueille du coup les émotions que ça me fait je lâche le contrôle et j'accueille le flot de la vie. Et là, du coup, il bah, y a aussi des autres, comme tu disais, il y a des autres humains qui arrivent et des opportunités magnifiques qui peuvent se faire.
0: Mmh. Euh,
1: et, et en fait, là, on apparaît d'accueil, mais aussi je, je sens que l'acceptation, le mot acceptation a du sens à mettre aussi, parce que j'accepte ce qui est là. C'est aussi une étape hyper importante, parce que... Donc ça vient aussi toucher, c'est très similaire mais il y a une petite nuance aussi avec euh, l'acceptation, la résistance, l'accueil. Je me pose, j'accueille ce qui est là et je l'accepte. Donc c'est je ressens. Donc ça c'est plutôt l'accueil. La, je ressens ce qui est là, à l'intérieur de moi. Et comme on disait, c'est et j'accepte que c'est là. Mmh. Bah, si, si on prend vraiment une douleur dans le corps par exemple, j'accepte que ben, j'ai mal au ventre. Euh, j'accueille mon mal de ventre. Et je l'accepte à 100%. Et pas un petit peu, à 100%. J'accepte à 100% que c'est là, et j'accepte que c'est là peut-être pour toujours. Mm -hmm. Et c'est là où ça fait ⁇ wow ⁇ Et quand j'ai capté ce truc-là, c'est ⁇ ok ⁇ En fait, accepter que, ouais, que c'est peut-être là pour toujours. Et c'est le livre d'Eric euh, Grange euh, qui, a, qui a créé euh, une, euh, une agence de voyage, Oasis, euh, Confiance Spirituelle, etc si je me souviens bien, je pense que c'est lui, euh, il, il s'est retrouvé devant le Dalai Lama, il disait, mais j'arrive pas à accepter ma situation, il était en souffrance, etc. Et il lui a dit, le Dalai Lama lui a dit, accepte comme si ça allait être là pour le reste de ta vie.
0: Mm
1: -hmm. Et en fait, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a vraiment transformé à l'intérieur de moi, parce que du coup, effectivement, c'est vraiment accepter pleinement ce qui est, sans essayer de le changer. Pas du tout, du tout, du tout. C'est dire, bah oui, peut-être que jusqu'au bout de ma vie, j'aurai chaque jour, chaque seconde mal au ventre.
0: Mmh.
1: Et après, aller jusqu'à la gratitude. Et du coup, on vient sur effectivement le sujet de la gratitude. Gratitude pour mon mal de ventre. la C'est là, ça va peut-être rester toute ma vie. Donc, c'est pas s'attacher. Hein. C'est pas dire, ok, maintenant j'ai mal au ventre et je le garde parce que... <rire> ouais. Pareil, c'est se laisser traverser. Et puis, ça va sûrement partir à un moment donné ou pas garder le, la, la conscience que peut-être que ce sera là toujours. Et gratitude à mon mal de ventre. Gratitude, gratitude. Et envoyer plein d'amour, plein d'amour pour ce mal de ventre, ou pour cette personne, ou pour cette situation de vie. Et du coup, ça se transforme mm -hmm. en cadeau. Et comme je disais, la faranière, euh, enfin tout à l'heure, euh, quand il euh, y a une situation, par exemple, bah, j'avais mal au corps et je l'utilisais pour être aimé, pour... Ouais. c'était très bénéfique et quand je vois ça je dis ok cadeau parce qu'en fait grâce à ça j'ai rencontré par exemple ce thérapeute, cette personne euh, cette amie qui a pris soin de moi et du coup après j'ai pu me positionner, j'ai pu voir à quel point je me victimisais sur certains, certaines choses et pour d'autres j'ai essayé de sauver les autres ok gratitude parce que grâce à ça j'ai pu bah, apprendre à me connaître, j'ai pu voilà, rencontrer des personnes merveilleuses, j'ai pu faire ça ça, ça, toutes ces expériences là hmm. ok cadeau de la vie, tout est cadeau et, euh, même si on ne les voit pas tout de suite mmh. c'est vraiment ça pour moi le chemin de l'accueil en fait.
0: c'est vrai que c'est euh, c'est très compliqué <rire> d'être dans comme tu disais l'accueil voilà, c'est le, le premier pas mais après de, même d'accepter et de dire merci, euh, c'est pas mmh. toujours simple, hein, surtout quand on vit des, des situations euh, qui, nous pas, qui nous mettent en colère où on ne s'est pas senti oui. respecté ou où on a l'impression qu'on a vécu de l'injustice moi mmh. je sais que personnellement euh, l'injustice c'est quelque chose qui, me... qui va vraiment me chercher je déteste l'injustice et euh, tu vois je pense que j'aurais du mal à l'heure actuelle à dire euh, gratitude à l'injustice mmh. <rire> mais en effet c'est euh, tout un chemin quoi c'est tout un chemin ouais.
1: et après c'est pas se forcer dans la gratitude non plus Mmh. C'est accueillir que là tu es dans la résistance.
0: Oui.
1: Avec l'injustice. Et après, tout doucement, peut-être qu'à un moment donné, il y a ah, une pointe de gratitude qui est là, qui arrive. Donc tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ça va être un chemin. Effectivement, quand on est tellement blessé, je dis ça aux aides que j'accompagne, ils sont là, non, mais jamais. Ok, jamais. Ok, je, on n'accueille jamais. Accepter mmh. que peut-être que jamais je serai dans la gratitude avec ça. Et c'est mon chemin là sur Terre. Oui. Oui. Et puis des fois, quelques séances après, quelques semaines après, quelques heures après, ou à la fin de la séance, oh merci pour ça, waouh, ça se transforme tellement vite en fait, mais mm -hmm. c'est effectivement d'abord accepter aussi que là, là j'en suis pas là, et c'est ok, peut-être ouais. que je n'y serai jamais dans cette vie-là. Ouais.
0: Puis comme tu disais aussi, je pense qu'il y a beaucoup cette, euh, cette, cette croyance que si on est dans l'acceptation, voire dans la gratitude, c'est comme si... Euh, alors, je vais essayer de trouver les bons mots. Euh, c'est comme si euh, on oubliait ce qui s'est passé, ou comme si, euh, on, pour certaines personnes, ça peut ça être synonyme de euh, bah, ⁇ j'accepte, ça veut dire que je ne me respecte pas ou, ⁇ oui. Par exemple, je, je vais prendre un exemple concret. Euh, quand on a des, une relation qui se termine avec quelqu'un, euh, si ça s'est pas très bien terminé, euh, si la personne nous a fait beaucoup de mal, nous a manqué de respect, euh, d'être capable de dire merci quand même à cette relation parce que ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses, d'évoluer, etc. Il bah, y a des personnes qui peuvent se dire bah, « Non, je ne vais pas dire merci. » je vais pas Parce qu'en fait, on est dans la souffrance. On est dans... dans... Ouais, dans, dans le mal-être, et du coup, ce serait comme si euh, on en venait à dire euh, euh, j ai, j ai, Il a eu raison de me faire du mal et de mal me traiter, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui peut être compliqué à faire en fait, euh, pour ces raisons-là.
1: Tellement. Et en fait, là, c'est un grand chemin c'est sentir que. et. Ouais, sentir qu'on est créateur de notre vie. Quand j'ai commencé à vraiment capter ça. C'est là où j'arrive, du coup, à aller à la gratitude et aussi que la vie est parfaite. Après, ça, c'est ma vérité. Oui. Euh, si ça résonne avec, euh, là, euh, vous qui écoutez, euh, magnifique, et sinon, c'est OK aussi. <rire> en tout cas, ma, ma vision de la vie, c'est que la vie est parfaite et m'accueille euh, parfaitement, oui. <rire> en tout cas, tu ma, ma, veux dire, m'envoie exactement l'expérience pour mon évolution. Mm. Effectivement, des fois, c'est super compliqué avec l'exemple, par exemple, que tu disais. Non, je ne vais pas accepter ça d'accepter qu'il m'a fait du mal etc non alors en fait c'est pas accepter de dire oui et puis euh, et puis reviens et puis on fait la même chose et puis euh, je... <rire> en fait effectivement c'est hyper subtil c'est sentir que cette personne elle est venue là peut-être que d'une façon ou d'une autre c'est une expérience que j'avais entre guillemets besoin de vivre ou que euh... en tout cas grâce à ça bah, je suis montée dans ma puissance en fait mm -hmm. Grâce à ça, j'ai pu dire, à un moment donné, terminer la relation. Alors oui, ça m'a pris du temps, et oui, c'était douloureux, et oui, j'aurais préféré passer par un autre humain plus simple. Et ça n'empêche que c'est inacceptable comment il a agi, son comportement d'humain. Et en même temps, je vois beaucoup plus grand que grâce à ça, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens plus forte. Parce que j'ai pu dire, par exemple, à cette relation, une fin, ou alors j'ai pu... Euh, euh, ben avoir le soutien de mes amis, euh, quand euh, la rupture a eu lieu, par exemple. Enfin, sur plein plein de choses, hein, ça peut être. Mmh. Ou alors, euh, grâce à ça, ben, du coup, euh, j'ai pas fait euh, une bêtise de ça, ou alors je me suis... Euh... Il enfin, y, y a toujours des raisons, en fait, derrière. Effectivement, ça demande de la prise de recul, de la prise de recul, de la prise de recul, très très loin, pour observer tout ça.
0: Mmh. Et je pense aussi que, comme tu disais, euh, ben, on parlait tout à l'heure du, du triangle dramatique, que euh, ce qui permet selon moi, euh, de passer à travers des expériences qui sont dures et d'être capable, avec le recul, de dire merci parce qu'on voit que ça nous a permis de grandir, d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses, de se rendre compte qu'on avait été beaucoup plus fort que ce qu'on pensait, que ce qu'on imaginait. Euh, ça, pour, euh, pour être capable de tout ça aussi, je pense que ça demande de ne pas se mettre dans une position de victime, de « oui, mais j'ai pas de chance, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Euh, c'est toujours sur moi que ça tombe, parce que quand on est dans, dans ce schéma-là, en fait, on risque très certainement de se remettre toujours, toujours, toujours dans la même situation et d'attirer à nous toujours la même chose. Et la situation, elle peut se répéter indéfiniment euh, pendant des années. Hein. Je vois beaucoup dans mon entourage. Je me dis même mince, mais c'est pas possible que encore une fois, s'est mis dans la même situation et euh, ça va être toujours pareil ça va être oh, ça m'a encore arrivé euh, j'ai pas de chance etc et, euh, donc c'est aussi voilà, de, de quelque part euh, se responsabiliser
1: vis-à-vis -vis de
0: certaines choses qui nous arrivent
1: revenir au centre revenir au centre du triangle euh, de ce triangle là euh, victime, harceleur euh, sauveur, revenir au centre du triangle revenir du coup dans son centre se responsabiliser comme tu dis et en fait, quand on trans... pour moi, c'est vraiment une histoire de transmutation, mais quand on réussit à aller jusqu'à la gratitude de ce qui s'est passé pour nous, alors boum, comme on dit tout à l'heure avec l'accueil, c'est comme ça disparaît d'une façon ou d'une autre. Mm. Alors peut-être qu'une la... autre situation va se représenter, mais on va le sentir venir, et puis on va dire, ok, gratitude, <rire> c'est bon, je connais, et <rire> puis besoin, et des fois... J'ai compris le message, elle n'a pas cette Merci, c'est bon et... Et je, je suis passée par là aussi, et, mmh. et avec des expériences aussi dures, de, bah quand j'ai vécu aussi des, des, des abus euh, de plusieurs formes. Et là, quand euh, justement le mentor qui m'accompagne disait « Noémie, va jusqu'à la gratitude de ça. Est-ce que tu arrives à aller jusqu'à la gratitude ?»« Ah oh, !» il dit « Ok, ça fait de la nausée, et ça, ça, ça crée du dégoût. Va jusqu'à l'accueil du dégoût. Gratitude mmh. de ce dégoût. Et après, « Ah, ça donne envie de vomir. »« Bah, va vomir. » Et je vomis. « Ok. » accueille ça, accueille le vomi, accueille tout ce qui ça vient, va jusqu'à la gratitude de tout ça, la gratitude, la gratitude et plonge encore plus loin et donc forcément c'est un chemin, c'est pas ah gratitude d'un coup et c'est bon, mmh. ça crée plein plein de choses et en fait c'est je tends vers ça et sur le chemin de l'accueil, de l'acceptation de la reconnaissance, de la gratitude il y a pff, tellement d'accueil à faire et puis des fois je vais m'arrêter là, c'est bon là j'arrive plus. plus, ok mmh. on que là c'est trop, je reviendrai demain, ou dans un an, ou dans dix ans, ou dans quinze ans. Et à un moment donné, ouh, ça s'ouvre. Là, je suis prête. Mmh. Je suis prête à dire merci à cette personne.
0: Oui, C'est ça, il faut aussi laisser le oh, temps au temps et, euh, et se respecter dans, dans la vitesse de son cheminement et, mmh. Mmh. et être capable de poser des limites. Et des fois, en effet, on travaille sur le travail. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais on chemine avec quelque chose. Et puis, à un moment donné, on va se dire, bon, bah là, stop, comme tu disais, et puis, euh, puis ça reprendra, ou pas aussi, je pense aussi qu'il faut sortir du fait qu'il ne faut pas forcément euh, cheminer sur tout, euh, ben, on est beaucoup dans cette idée des fois de, il faut toujours être meilleur, mieux, de tout conscientiser, euh, s'élever tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, ben moi, c'est pareil, c'est ma vérité à moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, et aussi laisser le temps au temps et, et des fois euh, bah, on a envie de dire fuck et on peut juste être dans l'accueil de, de ça ah, et se dire, dire euh, voilà c'est ça que j'ai envie de poser comme limite à l'heure ouais. aujourd'hui
1: et peut-être aussi pour clôturer avec le sujet de, des relations c'est merci et ça ne veut pas dire merci et, et je vais voir l'autre et puis on a des grandes conversations mm. et puis voilà, main dans la main merci mais ma limite, c'est en fait, je ne veux plus parler à cette personne. Mm -hmm. Je ne veux plus euh, faire ça, ou alors, même avec mon corps, c'est ok, merci petit corps pour ça, mais moi, je ne veux plus vivre ça, donc c'est fini.
0: Oui, je pense que c'est un peu libérateur d'un côté, en fait, parce que ça permet de, bah, de se libérer et de ne pas être euh, dans le ressassement de euh, j'entretiens euh, de la colère, j'entretiens de la haine, j'entretiens de la rancœur et je suis dans des pensées qui tournent en rond et je... Je, me, je ressasse des situations qui se sont passées, où je me dis j'aurais pu lui dire ça, ou j'aurais pu faire ci, ou j'aurais pu faire ça. Mais c'est vraiment de se libérer, de se dire voilà, c'est passé ça, j'accueille, je remercie, ça m'a appris telle ou telle chose, et maintenant je m'en libère, et je crée de l'espace justement pour autre chose, pour que des choses arrivent, euh, ces choses qui sont plus alignées avec qui je suis maintenant.
1: Euh. Ouais. C'est ça qu'on a fait le, le cercle là, tu vois, on a commencé en créant de l'espace. Et là, ça revient sur ça, sur cette conclusion de on crée de l'espace pour la ouais. suite, pour des choses qui nous animent, qui nous font vibrer plus. Et on crée de l'espace, on crée de l'espace mm -hmm. que la vie soit joie et, et, et légèreté, et puis amour.
0: <rire> et toi, du coup, donc tu accompagnes, euh, donc euh, on en a parlé au début du podcast. Tu accompagnes donc, euh, les personnes. Euh, donc tu es en nomade, donc c'est à distance. Euh, je ne sais pas trop comment fonctionnent tes accompagnements euh, euh, avec qui tu décides de travailler ou pas, mais de toute façon, je, je mettrai euh, ton, ton contact dans la description de l'épisode, comme je fais euh, avec oui. tous les invités. Comme oui, ça, les gens, s'ils si veulent te, te contacter, te poser des questions, pourront, oui. pourront le faire.
1: Ouais, magnifique. Oui, j'accompagne. Bah, J'ai plusieurs paliers dans mon entreprise. Comme je disais, je suis encore psychologue multidimensionnel, donc il euh, certaines séances... Euh, voilà, une fois tous les, euh, toutes les semaines, tous les 15 jours, et aussi euh, du mentorat, où là on est vraiment sur euh, une intensité euh, plus, où c'est euh, un accompagnement au quotidien, où les mmh. personnes peuvent euh, venir et euh, échanger au quotidien, mais vraiment là c'est ouais, intensité euh, et d'âme où euh, c'est des personnes qui ont déjà fait énormément de chemin, qui se sentent effectivement, qui sont hyper. qui se sentent responsables de leur vie et co-créateurs. Mmh. En grand. Et donc voilà, c'est plusieurs paliers dans, dans mes accompagnements. Et ça me mmh. fait. Euh, Vibrer comme ça, j'adore. <rire> <rire> bah
0: ben, Écoute, euh, je te remercie beaucoup pour cet échange euh, très riche. <rire> et J'espère que ça aura euh, peut-être allumé des petites lumières chez les personnes qui ont écouté, euh, donner des petites envies et commencer par, euh, par euh, voilà, des petites choses comme justement, euh, juste être capable de reconnaître euh, ce qui est là et, euh, et si vous voulez... Euh, Savoir plus, avancer, etc. N'hésitez
1: pas voilà. à contacter à Noémie. Oui, avec grand plaisir. Merci Mathilde, c'était super chouette, super riche. Merci pour ton sourire, ta joie, ton grand cœur. J'adore. Merci <rire> pour ta douceur. Et oui, vous pouvez me contacter ou contacter toute autre personne où vous sentez Ah, j'ai envie d'être accompagnée par cette personne, ça soutient mmh. tellement le processus. C euh, ouais, je sens qu'à l'infini, moi, je, je veux me faire accompagner pour parce que c'est plus fun et c'est plus léger ouais
0: <rire> bah merci beaucoup et euh, merci, merci à tout le monde à... qui nous a écouté
1: merci à vous pour votre écoute <rire>